0: Per chi si chiedesse ma da quanto tempo Rick è ossessionato con Howard Phillips Lovecraft, la risposta è da sempre. Io coltivo il terreno lovecraftiano nel mio animo da ben prima di leggere Lovecraft. Ma due anni fa uscì anche una puntata di Filosofar So Good dal titolo Azatoth e l'aspirapolvere, l'ignoranza della coscienza. E per questa puntata della nostalgia daily cogitiana per Filosofar Good, ecco la puntata uscita il il 6 maggio 2018, in cui ho discusso di Lovecraft, di fantascienza, di cosmic horror e tanta roba bella. Quindi buon ascolto e noi ci risentiamo domani, oppure questa sera alle 18 su Twitch, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Questo è Filosofar So Good, il podcast che dà voce alle domande di oggi, di Rick Duferre. Ciao a tutti e bentornati, questo è Filosofarso Good e io sono sempre Ric Dufer. Anche oggi, come ogni domenica, siete qui per ascoltare come più cose scopriamo, più domande ci facciamo. Ma prima di iniziare vorrei ricordarvi che oggi alle 15 uscirà finalmente il secondo numero della rivista di So Good. Per chi non lo sapesse, infatti, So Good non è soltanto un podcast settimanale, ma anche una rivista filosofica bimestrale in cui si discute di un argomento particolare. La rivista è creata da una redazione composta di nove persone, ma chiunque può contribuire alla sua creazione con un articolo. Perciò state allerta perché la rivista sarà scaricabile gratuitamente dal mio sito riccardodalferro.com e in essa troverete le istruzioni su come partecipare al prossimo numero. Il tema di questo numero è il crimine e non scaricare la rivista è criminale. Ma ora veniamo a noi. Abbiamo discusso spesso della coscienza in questo podcast. Ci sono molti episodi in cui abbiamo parlato della struttura della mente in relazione al cervello. La scorsa settimana, per esempio, abbiamo parlato dell'emergentismo. Siamo tornati molto su questo argomento. Ma non basterebbero mille anni di podcast per esaurire questo argomento che, a detta di David Chalmers, non solo è il problema più importante e inestricabile che possiamo affrontare, ma ma, se non risolto, potrebbe rendere vana qualsiasi altra conoscenza, scoperta o intuizione dell'umanità. Tutto, infatti, passa per la nostra coscienza, tutto ciò che sappiamo di noi e del mondo è parte integrante del nostro essere consci, e se non capiamo davvero la coscienza, come possiamo affermare di aver capito qualsiasi cosa? Partiamo da una piccola definizione, come possiamo definire la coscienza? Secondo Gilles Deleuze, la coscienza è una sorta di taglio trasversale sulla realtà, un setaccio che permette letteralmente di accorgersi di determinati aspetti del mondo. Si tratta del cosiddetto piano di immanenza, ovvero di un determinato modo di esistenza che permette di essere consci di qualche cosa, al tempo stesso non potendo essere consci di altre cose. Il piano di immanenza sarà differente per un albero, un uomo e un rinoceronte, poiché i modi di esistenza di queste tre entità vivono in tre mondi completamente differenti dal momento che setacciano diversi elementi della stessa realtà. Il Tardigrado avrà un mondo a misura del suo setaccio e probabilmente in quel mondo un essere umano non esiste nemmeno dal momento che il suo piano di immanenza si trova su un modo di esistenza incommensurabilmente altro rispetto a quello del mio vicino di casa. Allo stesso modo Dormammu, il distruttore di galassie, sarà conscio di cose completamente diverse rispetto a quelle di qualsiasi altro essere umano e seppur nei fumetti Marvel il suo acerrimo, nemico è un uomo, ovvero Dottor Strange, nella realtà dei fatti è probabile che Dormammu non si accorgerebbe nemmeno degli esseri umani, non più di quanto un tirannosauro si accorgerebbe di un acaro. Per comprendere meglio questo concetto, provate a pensare a ciò che i nostri occhi riescono a catturare dello spettro elettromagnetico luminoso. Ciò che è visibile ai nostri occhi è solo una piccola parte di quello spettro e dobbiamo usare strumentazioni particolari per avere esperienza di tutto il resto. Ma questo non significa che ciò che ci risulta invisibile non esista. Anzi, ciò che sta al di fuori della mia vista ha effetti molto concreti sulla mia vita, anche se io non ne sono minimamente consapevole. Questa riflessione ci porta ad una conclusione angosciante ma interessante. La mia coscienza si definisce non sulla base di quello di cui sono cosciente, ma sulla base di tutto ciò che resta al di fuori della mia portata. Quello che io chiamo mondo, che è quello che rientra nel setaccio, nel mio piano di immanenza, quello che insomma viene rappresentato dal taglio che la mia coscienza opera sulla realtà, è solo una minuscola parte di essa, molto più vasta, in Sondabile e sconfinata di quello che la mia razionalità mi impone di immaginare. L'amletica coppia di versi «ci sono molte più cose, in terra e in cielo Orazio, di quante la tua filosofia ne possa sognare» prende in questo senso un significato terribile e mostruoso. La tua coscienza, che ti permette di accorgerti di una minima parte della realtà, è definita in base a ciò che sta al di fuori, Cielo e terra, intese come la totalità della realtà, sono infinitamente più vaste di ciò che si presenta ai miei occhi, ai miei sensi, alla mia comprensione. Ma ciò non significa affatto che io non sia influenzato da tutto ciò di cui non sono consapevole. Anzi, Anche se la mia coscienza mi mostra soltanto alcune cose di quella realtà, essa agisce su di me con ogni forza, non soltanto con gli elementi che compongono il mio piano di immanenza. Esattamente come l'acaro non potrà mai accorgersi che la catastrofe appena vissuta è in verità prodotta dal mio aspirapolvere, dal momento che l'acaro non si accorgerà mai dell'esistenza dell'aspirapolvere, e viceversa, pur essendone influenzati reciprocamente in modo concreto, allo stesso modo io sono influenzato e determinato da una montagna di cause e con di cui non sono minimamente consapevole, ma ancora peggio, di cui non potrei mai essere consapevole in alcun modo dal momento che la loro entità e comprensione va oltre il piano di immanenza su cui costruisco il mio mondo. Ciò che si presenta alla mia coscienza è insomma una infinitesima parte del reale che agisce intorno a me e per questo io sono un essere sperduto in un vasto bosco privo di confini». Lovecraft, con la sua letteratura, tentò di descrivere questo stato di cose, ovvero la consapevolezza che siamo entità sperdute prive di coordinate per comprendere quali e quante cose ci circondino senza che possiamo conoscerle davvero. È come se ci trovassimo nel mezzo di un bosco sconfinato, totalmente privi di coordinate, e quando tiriamo fuori la mappa ci accorgiamo che essa è un foglio completamente nero. «Di quella terra su cui camminiamo non conosciamo i confini, non sappiamo nemmeno se dei confini esistono e non c'è indicazione che ci dica «tu sei qui». I grandi antichi e gli dei esterni della mitologia lovecraftiana giocano per la nostra vita il medesimo ruolo che l'aspirapolvere gioca per la vita dell'acaro. Essi non hanno idea del fatto che io mi trovo nel mezzo del loro incedere, il quale porta concrete conseguenze sulla mia vita, ma io stesso difficilmente potrò accorgermi della loro esistenza, dal momento che la mia coscienza mi pone su un piano di immanenza completamente diverso e alieno rispetto alla loro esistenza. Entità. Quando Azatoth, il dio cieco che gorgoglia e bestemmia al centro dell'universo, respira e inspira, produce conseguenze nefaste per la mia esistenza, stravolgimenti sul piano di immanenza dove la mia coscienza trafuga sprazzi di realtà, ma io non ho alcun indizio per comprendere quali siano le reali cause di quei mutamenti. Posso forse indovinarlo, posso inventare le cause, posso intuire alcuni aspetti e allora ecco che produrrò dei e spiegazioni stravaganti, anche se certo non più stravaganti di Azatoth stesso, dal momento che esso è una massa informe di occhi, tentacoli e putridume fluttuante nel mezzo del cosmo. Ma la mia coscienza non possiede gli strumenti per abbrancare la realtà di quelle cause, dal momento che non è costruita che per rappresentarsi un livello di realtà a misura di uomo, a misura mia. La mia coscienza mi permette di inseguire una volpe, lanciare un sasso, fare un bagno in un lago, ma non contemplare la sublime vastità di un dio infuriato o per ascoltare la rabbia inesausta di una stella morente. Non sono costruito per tutto ciò, e non di meno tutto ciò invade il mio campo di realtà, senza chiedermi il permesso. Agisce sul mio mondo così come me lo figuro, e io sono una sperduta vittima di quella vasta invisibilità. Immanuel Kant, nella sua critica del giudizio, definì sublime questo evento, ovvero trovarsi di fronte a qualche cosa che travalica infinitamente la mia capacità raziocinativa, che non mi permette di categorizzare un determinato evento come farei con qualsiasi altro accadimento quotidiano della mia vita. Il sublime è prima di tutto il terribile, ciò che mi atterrisce e mi lascia sgomento, ciò verso cui non ho nemmeno le parole o i pensieri per esprimerlo. Il sublime disintegra ogni mia possibilità di comprensione, ogni mia capacità di comunicazione, ma ciò non significa che esso non esista. Molto spesso noi invece trattiamo la coscienza come una facoltà aperta al mondo, pronta ad incontrarlo, una facoltà, se mi lasciate usare questo aberrante termine, world-friendly. Oppure è il mondo ad essere considerato consciousness friendly, ma tutto ciò è semplicemente un rifugio concettuale che ci permette di considerare la mente umana come qualcosa che sta al centro dell'universo, dove invece c'è Azatot. Una cosa al centro dell'universo e non solo, ma anche fornita di tutti gli strumenti per comprendere la vastità che ci circonda. E così, quando ci figuriamo gli dei, immaginiamo esseri antropomorfi, se non addirittura uomini belli e prestanti, donne sagge e sensuali, esseri potenti e determinati, fino addirittura a immaginarci un essere barbuto e benevolente che ci osserva nelle peripezie della vita, aiutandoci quando lanciamo qualche preghiera nel vuoto. Pochi hanno avuto il coraggio di immaginare quel mondo esterno, il mondo degli dei, il mondo inaccessibile al nostro setaccio, come ad un territorio popolato di mostruosità aberranti e idiote. Purtroppo, però, le cose potrebbero stare esattamente così. La coscienza non è a prova di realtà, è al massimo un piccolo topo di appartamento della realtà che, sulla base di ciò che può... Trafuga alcuni elementi per consegnarci una parvenza di comprensione rispetto a ciò che ci circonda, ma tutto quello di cui non si accorge rimane lì pronto ad abbrancarci, e quando accadrà saremo un po' come l'acaro di fronte all'aspirapolvere, tronfio ed arrogante, convinto della sua superiorità, aspirato in men che non si dica e perduto per sempre nella pancia di Azatoth. Ed è per tutto questo che la coscienza è tale in virtù di una sottrazione. Nel suo testo Mille Piani Deleuze disse che la realtà è sempre n-1, ovvero è il molteplice a cui viene sottratto qualcosa. Scrive Deleuze il molteplice bisogna farlo, non aggiungendo sempre una dimensione superiore, ma al contrario, il più semplicemente possibile, a forza di sobrietà, a livello delle dimensioni di cui si dispone, sempre n-1. L'1 fa parte del molteplice solamente così, venendone sottratto. Il molteplice è la realtà, è tutto ciò che esiste e che trascende il piano di immanenza, ovvero il taglio che la mia coscienza dà alla realtà. La coscienza è quindi sottrazione, essa trafuga senso dalla realtà e si definisce sulla base di ciò che sta al di fuori di essa, poiché questo le dà forma e dimensione. La conseguenza più immediata di questo concetto è che la mia coscienza è prima di tutto un'oscurità immane e la sua natura è non quella di comprendere, ma quella di lasciar fuori di sé un'infinità di elementi. Ogni volta in cui leggo questo passo mi viene in mente quella frase che troviamo in Fight Club di Chuck Palaniuk. Noi siamo i figli non voluti di Dio e se c'è un Dio dobbiamo fare pace con l'idea che Egli forse non ci ama affatto. È come se la coscienza fosse un punto di rottura della realtà, altrimenti unitaria, rotonda, pacifica e crudele, fredda come un globo totale e infinito. La coscienza è invece un taglio secante che estrae illegittimamente un senso, un significato, un'esistenza da quella imperturbabilità. La coscienza non contempla, la coscienza ruba. Nel bellissimo romanzo La voce del padrone, Stanislav Lem ci racconta del progetto scientifico messo in atto per decifrare quello che sembra essere un messaggio proveniente dalle profondità cosmiche un segnale radio che si ripete uguale a se stesso ogni 14 ore una lunga stringa di codice necessariamente artificiale di cui però non abbiamo alcuna idea dell'idioma, dell'obiettivo non sappiamo nemmeno se sia effettivamente un messaggio oppure una flatulenza di Azatoth. nel romanzo c'è una similitudine che ho sempre amato potremmo esserci trovati nel mezzo di una conversazione tra civiltà avanzatissime, o peggio, tra divinità che non si curano della nostra esistenza, come se un formicaio si fosse imbattuto nel cadavere di un filosofo. Le formiche, pur potendosi nutrire del corpo, non potranno mai accedere al reale valore di ciò che stanno divorando, ovvero le idee, i concetti, semplicemente perché le formiche stanno su un piano di immanenza che non concede loro di comprendere i pensieri di un uomo. Allo stesso modo, noi potremmo forse trarre qualche beneficio dall'essere entrati in contatto con quel messaggio cosmico, ma potremmo trarre un vantaggio che non è minimamente vicino alle reali potenzialità di quel messaggio, proprio perché non abbiamo idea di che cosa esso realmente sia. Anzi, entrandovi in contatto potremmo persino finire per autodistruggerci, non comprendendo la reale natura di ciò che stiamo osservando o ascoltando. Questa idea mina alla base qualsiasi pretesa razionale del pensiero e della cultura umani, al punto che se dovessimo vivere secondo questa consapevolezza, il mondo sarebbe sicuramente infestato da cadaveri di filosofi che concimano la terra o danno da mangiare alle formiche. E non vi so dire se il vero valore di un filosofo sia davvero quello di parlare di metafisica agli altri uomini, oppure quello di crescere dall'erba che amo, tanto per dirla con Walt Whitman. Ma di sicuro spero che sino molti anni prima che io possa avere prova certa di questo confronto. Che cosa ci resta della coscienza una volta raggiunta questa consapevolezza? Molto in verità, perché ben lungi dall'essere una consapevolezza distruttiva, essa ci permette di comprendere meglio cosa significa essere davvero coscienti. La coscienza non corrisponde infatti al sapere, alla conoscenza. Quando siamo consci di qualcosa, noi non stiamo realmente comprendendo quella cosa. Stiamo di fatto agendo su una piccola porzione della realtà che quella cosa rappresenta al fine di formare un'esperienza. E questo lo facciamo sulla base del piano di immanenza su cui è innestata la nostra coscienza. Essa è un taglio sulla realtà, una sottrazione dalla totalità, un modo per accalappiare una frazione di reale per poterlo chiamare mondo. E il mondo degli uomini è totalmente diverso dal mondo delle blatte, è invece piuttosto simile al mondo di un cane o di un orso, mentre è radicalmente alieno rispetto al mondo di un dio o di un demonio. La coscienza, insomma, è prima di tutto ignoranza, esclusione. Si definisce sulla base di ciò a cui non può attingere, dell'enormità di cui non ha alcun indizio, se non degli effetti che quell'enormità invisibile ha sul mondo che essa si è formata. In Mattatoio numero 5, di Kurt Vonnegut, meraviglioso racconto di fantascienza, in cui Billy Pilgrim è un poco consapevole viaggiatore del tempo e dello spazio, i tralfamadoriani, eccentrico popolo stellare, parlano di una concezione radicalmente diversa della realtà. Pilgrim si scontra con un piano di immanenza totalmente differente rispetto a quello umano sotto molti punti di vista. Proprio quando Pilgrim chiede come sono arrivato qui, un tralfamadoriano risponde ci vorrebbe un altro terrestre per spiegartelo. I terrestri sono bravissimi a spiegare le cose, a dire perché questo fatto è strutturato in questo modo, come si possono provocare o evitare altri eventi. Io sono un tralfa amadoriano, e vedo tutto il tempo come tu potresti vedere un tratto delle montagne rocciose. Tutto il tempo è tutto il tempo, non cambia, non si presta ad avvertimenti o spiegazioni, è e basta. Prendilo momento per momento e vedrai che siamo tutti, come ho detto prima, insetti nell'ambra. I tralfamadoriani permettono a Billy Pilgrim di entrare in contatto, anche se in minima parte, con tutto ciò che sta al di fuori della sua coscienza, e questo permette al terrestre di comprendere più a pieno se stesso, di avere maggior consapevolezza della sua coscienza, del suo piano di immanenza. Billy Pilgrim non vivrà il tempo in modo simile ai tralfamadoriani, continuerà a viverlo da terrestre, ma saprà che la sua coscienza e il suo mondo sono solo un limitatissimo spaccato su una realtà molto più vasta di quello che lui pensa di conoscere. Perciò la coscienza è l'unica via per comprendere la coscienza, e accorgendoci del sublime, di tutto ciò che delimita la mia coscienza, posso forse accedere a una consapevolezza più vasta di quello che io sono. Per questo l'incontro con l'alieno è così fecondo nella fantascienza. Chi entra in contatto con la radicale diversità, con un piano di immanenza completamente alieno, finisce per conoscere più a fondo se stesso, proprio come i protagonisti dei La voce del padrone e Mattatoio numero 5 finiscono per fare. È l'incontro con l'altro, il radicalmente altro da me, che mi permette di comprendermi più autenticamente. È il disegno del mio limite, il contatto con i miei confini che mi permette di capire più a fondo come sono costruito io. Non c'è alcun modo per riconoscersi se non quello di guardare in faccia ciò che è radicalmente non me. Azatot e Cthulhu forse rischiano di mandare in pappa il mio cervello, ma un tralfamadoriano è sufficientemente diverso da Billy Pilgrim da permettere a quest'ultimo di capire un po' meglio perché mai l'umanità sia quello che è. E la filosofia non è forse esattamente questo? Riconoscermi autenticamente nel riflesso che l'altro mi concede. La filosofia, insomma, è il comportamento alieno per eccellenza in quello che risulta essere familiare al mio sguardo. E anche oggi avete ascoltato Philosopher so Good e se l'episodio vi è piaciuto, beh, fatelo conoscere anche ai vostri amici condividendolo e lasciandomi una recensione su iTunes oppure un commento su Spreaker. Se invece volete sentirmi parlare ancora un po' di fantascienza, beh, l'appuntamento è a Pescara sabato prossimo, 12 maggio, alle 21, dove terrò una conferenza proprio su questo argomento. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link per non perdervi l'appuntamento. Inoltre se volete sostenere economicamente il mio progetto di divulgazione attraverso i miei video, i miei podcast, articoli e riviste, beh, qui trovate anche il link per il mio programma Patreon in cui potete contribuire con 2€ euro, fino a 100€ euro al mese al sostegno di questo progetto. Se farete parte di questa community sono certo che non ve ne pentirete. Infine vi ricordo che questa Domenica Filosofica non è ancora finita perché fra poche ore sul mio sito riccardodalferro.com potrete scaricare gratuitamente il secondo numero della rivista di Philosopher's Good e non leggerla, ve lo ripeto, è un crimine. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio forte e vi ricordo come sempre che più cose scopriamo, più domande ci facciamo.